0: En kort ting för vi starter Denne hösten jobber förklart med att lage ända bättre nyhetspodcaster. Vi har allerede snackat med någon lyssnare för att få någon hint, men nå vill vi be om lite mer hjälp fra dig. Vi har laget en kort spørreundersökelse för att bli lite klokare på vad du som hör på egentligen vill ha. Vi vill höra fra dig som lyssnar varje dag, dig som lyssnar av och till och du som lyssnar för gang i dag. Velkommen i så fall. Du finner spørreundersøkelsen på ap.no slash forklarthjelper, altså ap.no slash forklarthjelper, og den lenken legger vi også igjen i episodebeskrivelsen. Fristen for å svare er førstkommende mandag, altså 21. november. Tusen takk. Og nå til dagens episode.
1: Nå har jo jeg og flere hos oss følt dette veldig nøye, og i ukens vis har vi jo sett tegn på at russiske styrker har trekt seg ut. Men så har man liksom ikke helt våget å tro på det, for det kunne jo kanske være i feller for å lure ukrainske styrker in og ville russerne liksom gi opp denne enormt viktige byen uten, uten å ha kamp. Men så sist onsdag, eh, då satte de på kveldsvakt, og plutselig så sa den russiske forsvarsministeren at de skulle trekke ut
0: Det här är Helene Skjeggestad. Hun är Aftenposten-journalist og tidligere Russland-korrespondent. Og i helgen satt hun på vakt och fulgte med på hvordan Herzond, sør i Ukraina, igjen ble en fri by.
1: Natt til fredag så, så vi bilder av det som ser ut som russiske soldater som går gjennom mørket og morgentåker fra vest av Elva hvor byen ligger, og over Ebro til Øssi og Elver, hvor Russland fremdeles har kontroll. Og da våget vi å tro på at russerne vil ute.
0: Og det bare litt over en måned etter at Putin erklærte byen for å være russisk.
1: Då gikk det ikke mange timer før vi begynte å se noen helt eldreville jubelscener inne i her
0: Frigjøringen av Herzog blir omtalt som Putins største nedlag i krigen. Men reaksjonen hans kan tyde på at han er mer tilregnelig enn mange har begynt å frykte. Det er tirsdag 15. november, og jeg heter David Vekoni. Du hører på Forklart fra Aftenposten.
1: Først hadde noen bare hengt opp et enkelt ukrainsk flagg. Men det gikk, jeg tror ikke det gikk en time engang jeg, før det kom flere og flere mennesker til. De veiva med ukrainske flagg, ropte, sang, kjørte rundt i bilene sine og tutet i vei. Og jeg så også bilder av folk som stod på toppen av biler og veiva med svære ukrainske flagg.
0: Slaav, молодці, дякую
1: вам. Och på huvudplatsen i Wien så dukade upp några ukrainske soldater och de ble klemt og kyssda og lyft och på bära på guldstol. Och äldre damer, de dukade upp över allt med stora blomsterbuketter som de de gav till soldaterna. Och men städer och inne i centrum så har vi sett en video av en ukrainsk soldat som var på vei mot et hus eh, i porten. Så ser han det som er antageligvis bestemover å si. Han begynner å springe mot meg, og hun faller ned på kne i gråt, og i det han legger fra seg maskingeværet og gir meg verdens største klem. Men så er sånn da at på den andre siden av jubelen så er det noen som ikke er særlig fornøyd for den russiske presidenten Putin. Så er dette det største nederlaget han har hatt i denne krigen.
0: Ja, og hva er det som gjør her sånn så viktig da for Putin? Som gjør dette til et så stort nederlag?
1: Det er en region som er kjempeviktig for Russland og det handler i hovedsak om tre ting. For det første så er det regionen som med russiske øyne, beskytter Krum halvøyer. Vannforsyningen til Krym går for eksempel gjennom sånn fylke. Og for det andre så är det en region som er veldig sånn, strategisk viktig for hvordan det går med krigen. Eh, Kontrollere Russland hele her sånn, så ligger veien åpen for å gå vidare inn i Ukraina, til for eksempel havnebyen Odessa. Og det siste er jo den symboliske verdien. Eh, byen var den eneste regional regionalhovedstaden, som Russland fikk tatt etter februar. Og det var også det eneste stedet de kontrollerte vest for denne 11-9-pro. Så på mange måter så har dette vært deres utstillingsvindu for at det var riktig å gå til krig. Men så måtte de jo da trekke sig ut.
0: Men Putins tilbaketrekning betyr ikke at han er i ferd med å gi opp. Heller vart emot.
2: Херсон är den enaste provins i Ukraina som Ryssland har klarat att ta och eh, Putins budskap i ja nog i 9 månader
0: det har varit att Ryssland ska
2: vara här för alltid.
0: Per Kristian Åle, du är Aftonpostens Ryssland korrespondent och vet bedre enn de fleste hvordan Putin tenker. Hva er det som gjør det her til et så stort nedlag for Putin?
2: Først må jeg si at det er bare en liten krets rundt Putin som vet hva han tenker. Men vi kan analysere vad han sier og hva han gjør. Og for bare sex uker siden så annekterte han fire okkuperte regioner i Ukraina. Det var stor fest i Moskva. Og det var deriblandt denne byen, Kherson, området rundt. Og med russiske øyne så er det da en del av Russland, og ifølge grunnloven så kan man ikke gi fra sig noe av dette. Og når russerne da trekker seg ut bare noen få uker etter den aktereringen, så er det et enormt prestisjenedlag for Putin. I august så sendte Russland sine elitestoldater hit, det er de aller beste, tusenvis av soldater for å forsvare Kherson, og det viser hvor viktig Putin mente at dette var.
0: Men uansett hvor viktig her var for Putin og for russerne, så skal generalene hans ha ønsket å trekke ut soldatene for lenge siden. For de russiske styrkene har allerede i lang tid slit på ukrainsk jord.
2: Ukrainerne er kjempesmart, de får mye skryt fra militære analytikere, og i stedet for rätt på, som ville ført til enorme tap på ødeleggser, så har de systematisk bombet ammunisjonslagre og forsyningslinjer med amerikansk presisjonsartilleri, og de har slått ut broene over Elvent-Nipro, og så i tillegg for en måned siden så ble Kertsbroen bombet, og det er denne broen som forbinder eh, Halløya-Krim med det russiske fastlandet, og over denne broen så har det viktigste delen av forsyningene til Kherson, de russiske styrkene, kommet via det her. Men da Kertsbroen ble bombet, så ble eh, situasjonen veldig vanskelig for russerne. Og i tillegg så hadde ukrainerne omringet de russiske styrkene på tre sider, og så hade de elven Dnipro eh, i ryggen. De måtte rett og sig komme
0: over på andre siden da?
2: Ja, i hvert har skal lenge ønsket å flytte soldatene til den østlige bredden. Eh, er å, der er det lettere å forsyne dem, det er enklere å forsvare, og elven blir jo en naturlig barriere. Men Putin skal lenge ha nektet dette, han mente at Kherson var så viktig da. Men til slutt så hadde rett og slett ikke ruset noe
0: annet ut. Og akkurat det forteller noe viktig om Putin. For mange har fryktet at han var blitt gal, fordi han i det hele tatt startet denne krigen. Og selv om han også før har raslet med atomsablene, så har truslene virket skummlere og mer reelle nå. Men denne tilbaketrekningen kan tyde på at Putin er langt fra gal.
2: Det ser att Putin handler rationellt at han handler etter en kost-nytte-kalkyle. Rett att slett at hvis det koster for mye, så bøyer han av, og flere har jo argumentert med at Putin ikke tåler å tape, at han i verste fall vil tyte i atomåpen for å nå sine mål, og därför må man ikke pressa ham opp i et hjørne. Altså, man må finne en måte slik at han ikke taper ansikt. Men i denne krigen så har Putin flere ganger valgt retrett når overmakten er blitt for stor.
0: Så, Per Kristian, hva er farligst av en rationell Putin og en ja, gal Putin?
2: Det er jo selvfølgelig en gal Putin, og det er jo i mange år så har man jo sett at Putin har vært rationell. Han har faktisk vært ganske forsiktig, han, han har ikke vært overgilt, han har veid for og imot og relativt, har startet flere kriger, men likevel så liten risk som möjligt och därför var det väldigt överraskande att han startet den störste krigen i Europa sedan andra världskrig. han trodde att detta skulle bli en rask affär över i löp på några dager men mange har utenktt at, att att kanske han inte längre är så rationell att at det har gått lite till hodepå honom då. Så det att Putin visar att är rationell är ju väldigt positivt på längre sikt.
0: Och vad är det russarna gör nå då? Vel, det er ukrainerne
2: som har initiativ i den krigen nå, de har de hatt noen måneder, altså det er de som er på offensiven, de kan velge hvor de vil angripe. Man kan på mange måter si at det er Ukraina som nå styrer krigen, mens russerne er kraftig svekket etter enorme tap av tungt utstyr og soldater, og de har mistet sine aller beste eh, soldater, de, de som var mest trent i profesjonelle soldatene. Eh, Putin har mobilisert, tusenvis av ekstra soldater, men, og mange av dem har jo sendt direkte til fronten, men de har jo ingen erfaring, nesten ingen trening. Så det russerne gjør nå er at de prøver å forsvare sig De graver seg ned, lager flere forsvarslinjer, og samtidig så angriper de systematisk ukrainsk civil infrastruktur, ström, vannforsyning og så videre, og de håper at det ska svekke ukrainernes kampmoral. Eksperter mener at denne bombingen virker motsen sin hensyn, men russerne håper i hvert
0: fall at det ska øke ukrainernes vilje til å forhandle. Og Putin har i flere uker prestet på for å få til forhandlinger med ukrainerne. Men det har de ikke vært særlig interessert i. Det kan man jo
2: Forstå, det er etter at ganske tidlig i krigen ble avdekket systematiske krigsforbrytelser i områder som Russland har okkupert. Og Ukraina ønsker ikke da å overgi noen områder til Russland, de ønsker ikke å overgi ukrainske borgere, for de vet hvordan, eller hva som kan skje med mange av dem. Da. Så Putin, han håper da i stedet at setter egentlig sin lit til krigstrøtte europæere og amerikanere, og at de skal presse kiv til forhandlingsbordet. Og det er jo fordi at Ukraina er helt avhengig av vestlig støtte for å fortsette krigen.
0: Men det er nok ikke fredsforhandlinger Putin vill ha. Målet hans skal nemlig være en våpenhvile. Han angivelig vil kjøpe seg tid for å forberede en ny stor
2: offensiv i februar, eller kanske mars. Det sier i hvert fall kilder i Kreml, som uavhengig russiske medier har snakket med. Mens ukalein er jo med en våpenhvile, for det er jo de som vinner, mens Putin har alt å vinne på å stoppe kamphandlingene, fordi det er russerne som taper. En våpenhvile, det vil fryse konflikten. Det vil gi Russland tid til å sette sammen nye kampdyktige, avdelinger eh för att av de nyere servisterna det är ju sent i fronten men flertalet blir nå tränat upp.
0: Okej, okay, så eh Putin vill ha en vapenville nu för att bygga sig upp. Det har det ju är det du kan inte tempa att det blir. Eh, men vad er då den mer långsiktiga planen? Vel, rysk experter är lite delt i synen på vad Putin egentligen vill.
2: Eh någon mener att han ikke har gitt opp mål om å underlegge seg Ukraina, han tror att han vil vinne i det lange løpet, og han kommer ikke til å gi seg. Mens andre eksperter, russiske eksperter, de tror at Putin nå har innsett at han ikke vil klar å vinne. Han prøver desperat å beholde deler av de okkuperte områdene, slik kan presentere det som en seier. Fordi at hvis russerne blir presset tilbake til grensene før krigen, så vil jo det være en katastrofe for Putin. Altså da vil det tvinge seg fram en debatt om vad var vitsen med denne krigen? Hvorfor er titusenvis av russiske soldater blitt offret
0: for ingenting? Og det vil gjøre Putin ganske upopulær blant russerne da?
2: Ja, for dette er jo en stor grad potinsk krig. Han prøver nå å fordele skylden, men de russere flest, de vet veldig godt at det er Putin som startet denne krigen. Og flere eksperter mener at i lengden så er hans popularitet knyttet til hvordan det går på slagmarken. Også en viktig grund til Putins popularitet i mange år, det har vært at han har gjenreist Russland som en stormakt. Og mange Ruser er väldigt stolte av det, fordi det de har følt seg ydmyket etter Sovjets fall og det økonomiske kaoset som var på 90-tallet. Men så har jo denne krigen vist at Russland er ikke så mektig og stark som Putin har fortalt. Han klarer ikke å vinne krigen. Så en del eksperter mener derfor at målet til Putin, det er ikke lenger å krigen, men det er å
0: Jag har hört en podcast från Aftonposten. Det var Ruslands kännare Per Kristian Åle och Helena som fortalade om frigöringen av Herrson. Ljuden i episoden är från verifierade videor i sociala medier. Det är Jennie Förland och jag David Beckoni som har lagt denna episoden och resten har förklarat Anders Weberg, Anne Lindholm, Frida Nestonstad, Synne och Marit Erikstadter Jälland. Vad du Husk spørreundersøkelsen som jeg nevnte i starten av episoden. når som du har hørt episoden så kan du jo gå inn på ap.no forklart hjelper, og hjelpe forklart med å bli enda bedre. Det tar bare fem minutter. Har du lyst til å møte oss i Aftenposten? Vi har i hvert fall lyst til å møte deg og fortelle hva vi holder på med. Og den
2: som sier det, det er meg, Trine Eilertsen, sjefredaktør her i avisen. Mandag 21. november arrangerer vi Alive for første gang, en festival rett og slett, der du kan få møte journalistene våre, featurejournalister, korrespondenter, kultur, sport, gravejournalister. Jeg kommer att å være der sammen med Aftenpodden-gjengen, og du kan få komme og høre på så mye du vil. Sjekk hele programmet og kjøp billett på akkortet.no-event.